0: ¿Sabes cuántas proteínas debes comer al día para que sea considerado más o menos saludable? Antes se hablaba de límites de como mucho un gramo de proteína por kilo al día, pero estas cosas han cambiado en los últimos años. Hoy hablaremos de la cantidad de proteínas que deberías consumir al día para tener una alimentación saludable. Comenzamos. Nutrición y hábitos saludables para todos. En este podcast, el doctor Luis Cueva, médico gastroenterólogo, tratará sobre problemas y molestias digestivas, nutrición y salud. Pero no te hablará sobre trucos secretos para bajar de peso o aliviar tus molestias digestivas, sino más bien de establecer poco a poco una mejor alimentación y estilo de vida. Sin dietas rígidas ni ser un talibán o maniático de la nutrición, ...dándose gustitos de vez en cuando... ...y sobre todo, disfrutando del camino. Hola, buenas a todos. Estoy muy contento porque este es el primer episodio... ...de Nutrición y Salud sobre Ruedas. Estos episodios son, van a ser episodios muy cortitos... ...de 5 a 10 minutos, más o menos... ...en los cuales te hablaré de tips consejos o preguntas que me hacen frecuentemente relacionadas con la nutrición, la salud o incluso los problemas digestivos. ¿Y por qué sobre ruedas? Pues porque realmente lo hago sobre ruedas, lo hago en el coche mientras estoy yendo de camino al trabajo. A ver, eh, yo tengo la suerte de vivir muy cerca de, del hospital donde trabajo y entonces pues estoy a 7-8 minutos de ahí y es el tiempo justo para dar unos consejitos cortos, útiles y prácticos para mejorar tu nutrición y tu salud. Así que no os preocupéis, no, no os alarméis si escucháis un poquito de ruido de fondo. Es el ruido de, del motor de mi coche quizá, ¿vale? Que no es, muy, no es muy ruidoso, pero bueno, algo se puede escuchar de fondo. Muy bien. ¿Y qué vamos a tratar en el primer episodio de hoy? Pues una pregunta que me hacen con relativa frecuencia y que está muy en duda para mucha gente es... Eh, ¿Demasiadas proteínas son malas para la salud? Os tengo que contar que, para responder esta pregunta, yo hace algunos años, digamos ya hace 10 o 20 años, eh, mis conceptos eran otros quizá, ¿no? Y, y he tenido que cambiar recientemente mi forma de pensar... ¿Por qué lo digo así? Porque hace 20 años en las escuelas de medicina donde yo estudié y en las escuelas de nutrición se enseñaba que la dieta, el contenido de, de proteínas de una dieta debía ser para personas sanas sin ninguna enfermedad importante y que sean eh, sedentarias, es decir, poco activas debía contener más o menos un gramo por kilo al día. Y para las personas sanas, pero que eran más activas físicamente, deportistas, o que hacían por lo menos 45 minutos a una hora de ejercicio, 5 días a la semana, pues debía ser un contenido de proteínas de entre 1,5 a 1,7 gramos por kilo al día. ¿Esto qué significa en la práctica? Esto significaría pues, que una persona sana, inactiva, poco deportista o que no hace mucha actividad física tendría que una persona promedio de 70 kilos tendría que estar comiendo unas 70-80 gramos de proteínas al día y una persona más activa, atlética o deportista tendría que estar consumiendo unos entre 100 a 120 gramos de proteína al día y esto independientemente de si fuera hombre o mujer esto depende simplemente del peso entonces ¿qué pasa? en base a las últimas evidencias científicas Realmente no hay un límite como tal de 1 o 1,5 gramos tan preciso, hay límites mucho más altos para consumir proteínas, pero en la práctica ¿qué es lo que puedes hacer? Realmente consumir más proteínas a diario, si eres una persona medianamente sana y sobre todo sin problemas de sin problemas de riñón, pero ojo, esto, aumentar la cantidad de proteínas en tu dieta en el día a día, realmente no te hará más daño. Pero Ojo, yo aquí no estoy hablando de una dieta baja en carbohidratos y alta en proteínas, como son las dietas de Atkins, dieta Paleo o cualquier este otro tipo, cualquiera de estos tipos de dietas que son realmente difíciles de seguir a largo plazo. Yo aquí simplemente estoy hablando de aumentar el consumo diario de proteínas sin cambiar drásticamente tu estilo de vida, esto te puede traer múltiples beneficios, como por ejemplo sentirte más saciado después de las comidas, con lo cual esto ayudará a mantener un mejor balance energético durante el día, que traducido significa consumirás menos calorías durante el día y te ayudará a mantener un peso más saludable. Además, esto también te ayudará a prevenir la diabetes, la osteoporosis también, y a diferencia de, de los carbohidratos, los carbohidratos al comerlos muchas veces como snacks entre comidas te hacen sentir más somnoliento, en cambio las proteínas te harán sentir más saciados. incluso te ayudarán a aumentar el crecimiento muscular si, si tu objetivo es mejorar tu rendimiento deportivo y eres una persona atlética. Entonces, en resumen, si eres sano o sana y no tienes mayores problemas, sobre todo de riñón, te recomiendo incluir más proteínas al día. Incluso si no eres muy activo, si no haces mucho ejercicio o si no haces incluso nada de ejercicio. Como te digo, esto no tiene que ser un cambio drástico en tu estilo de vida. Esto puedes tomar medidas tan simples como, por ejemplo, en el desayuno, tomarte con, con tu leche o con tus tostadas, comerte un, unos huevos, un huevo cocido o un huevo revuelto. En el almuerzo quizá añadirle a tu almuerzo una pechuga de pollo a la plancha. Y en la noche quizá comer, pues, una porción más grande de pescado, si ya te gusta el pescado. Y, por ejemplo, en los snacks. Ahí es donde la gente falla mucho. En los snacks, la gente suele preferir las comidas más grasas, las comidas con más carbohidratos, más fáciles de picar. Pero no cuesta ya nada añadir snacks más saludables, como palitos de pollo o huevo cocido, como he dicho, igual que en el desayuno, etc. Ahora, este tipo de snacks y este tipo de, de proteínas que añadas durante tus comidas del día te ayudarán a tener más energía y sentirte con más vitalidad. En cuanto a otros tipos de proteínas magras, ¿cuáles son los tipos de proteínas magras mejores o más saludables? O si funcionan los suplementos de proteínas o, o si los suplementos o los batidos de proteínas pueden ser saludables o reemplazar incluso las comidas. A ver, eso es tiene tema para rato y mira que eso lo voy a incluir para, para otro episodio, en el cual detallaré y hablaré un poco más sobre lo de las proteínas y, y más temas relacionados con ello. De todas maneras, te incluiré algunas, algunas notas de estudios relevantes al respecto sobre las proteínas y la nutrición en las notas del programa. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en las notas del programa o envíamela a luisarroba doctorcueva.com. Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en Twitter en arroba doctorcueva y en Facebook en facebook.com barra doctorcueva. Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa. Visítanos en doctorcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable, pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te gusta nuestro programa, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo, podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.